0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de... São João Del Rey, em Minas Gerais. Mucu G, na Bahia. Lapa, aqui mesmo, no Paraná. Ajeita o fone de ouvido, minimiza o WhatsApp. E aumenta o som, que esse é o Avós do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone, e hoje, esse ditado aqui, quem me mandou foi o Saulo, que lembrou que quem falava é a Avó Alzira. O Saulo é meu irmão, que mora em Brasília, e quem falava era a nossa avó Alzira. Macarrão sem queijo é namoro sem beijo.
0: Eu sou Juliana Galante e eu vou falar uma expressão que minha avó falava. Na verdade, eu nunca entendi direito o que significa, então se você souber, você me fala. Ela falava que tinha gente que era cheia de nove horas.
1: Nossa, eu pesquisei hoje isso.
0: É sério?
1: Porque eu fui pegar um ditado e achei uma página explicando algumas expressões e falava justamente isso, do, do a pessoa ser cheia de nove horas. É... Me
0: explica.
1: A explicação é porque, antigamente, 9 horas era meio que o horário social, assim, de estar tá na rua. Então, você estava na casa de alguém, quando dava 9 horas, você saía, assim, era meio que o social. Quem ficava mais tarde que isso na rua era bêbado, era vadio, era pessoa de má fama, assim. Então, quando a pessoa Ai. tava cheia de 9 horas, ela tava toda saidinha, assim, meio, meio nessa, nessa má fama social, dessa moral social, sabe?
0: Olha só, minha voz! <risos> Nossa,
1: que coincidência!
0: <risos> que ótimo!
1: Foi a explicação que eu achei aí, né? Mas...
0: <risos> Não, faz sentido, faz sentido a expressão com essa explicação. Gostei de ver. Muito eu, achei,
1: eu achei algumas porque eu vou falar mais pra frente.
0: Ah, <risos> acho ótimo, que,
1: acho que no, no, no programa é de quarta-feira, eu acho. Não, de segunda-feira. Esse
0: é o de quarta-feira.
1: Isso, Não. <risos> Não, hoje, de é, hoje é quarta-feira. Entendi, é, desculpa aí. <risos> é, eu sou o Gerson Vernades, e para falar que é meu amigo, tem que ter comido um saco de sal comigo. Essa foi uma expressão, um ditado que o Ricardo, meu filho Pereira, mandou para mim, que um amigo dele falava, mas eu, eu ouvia diferente, assim, para falar por mim, tem que ter comido um saco de sal comigo, né, e fica aí as duas versões aí, se alguém tiver uma terceira, uma explicação aí do porquê começar, eu acho que é no caso do gado, né, que come... saca de sal, deve né? ser, deve ser, deve ser. Né? pois é. Não sei o que sei, mas não sei o que é, mas vamos em frente que é atrás de gente vamos começar essa bagaça!
3: E agora uma notícia bacana pra Dedel!
2: Belugas Livres! depois de quase 10 anos forçadas a se exibirem em aquário
1: chinês? Essa é a notícia do site Green As baleias belugas Little White e Little Grey foram levadas para o primeiro, primeiro santuário em mar aberto do mundo. Os animais marítimos foram levados para as ilhas Westman, ao sul da costa da Islândia, para ficarem mais próximos da natureza. Em um santuário que mede aproximadamente 32 mil metros quadrados e tem uma profundidade de até 10 metros. O transporte aconteceu em junho de 2019, e toda a operação para realizar a viagem com essas baleias envolveu equipamentos como um caminhão, um avião de carga Boeing 747-400 e um rebocador de porto. Após essa viagem, essas baleias passaram algum tempo de adaptação à nova fase, nadando em piscinas cobertas, ficando sob supervisão de especialistas e veterinários, em processo de adaptação ao novo habitat. Dessa forma, elas foram sendo preparadas para o retorno a um habitat natural e livre. Esta fase de preparação também teve o objetivo de reforçar a alimentação delas para ganharem mais peso e terem aumento da capa de gordura, que as protege das águas frias do oceano ártico. Os resgates das baleias belugas, little grey and little white, foi realizada pela ONG Sea Life Trust Beluga Whale. Uau! Para testar o um inglês aí, mais ou menos. Que mantém um dos maiores santuários marítimos e atua na proteção de baleias e golfinhos. Graças ao trabalho deste, deste santuário, o ONG Sea Life Trust Beluga Whale, <risos> Little Grey e Little White, puderam pela primeira vez ver a luz do sol e viverem novamente em águas marítimas. Desde que foram retiradas de um centro de pesquisa de baleias da Rússia em 2011, entregues ao aquário em
0: Xangai. Essa notícia me alegra muito, 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 muito. <risos> Na verdade, é mais uma notícia que é sobre a reabilitação dos animais, né, resgatados de zoológicos de, de aquários. A gente já falou de algumas notícias, alguns casos semelhantes aqui, e isso me deixa muito feliz. É, vem mostrando que as coisas estão mudando nesse cenário, né, da, da causa animal. E essa questão do adestramento dos animais para entretenimento humano é o fim da picada para mim, assim, é muito surreal. Não só para mim, né? eu acho que a consciência sobre esse tema vem abrindo aí discussões e mudanças, a passos lentos, como a maioria das coisas são, mas de grão em grão a galinha chupa o papo. <risos> é, e sobre isso eu estava pesquisando e eu achei que tem, tem uma lei que a Prefeitura de São Paulo sancionou em abril desse ano, que proíbe a criação de novos zoológicos e aquários na cidade de São Paulo. É, já é uma outra notícia boa e inclusa nisso, né? E essa lei também coloca para os zoológicos e para os aquários que eles devem começar a já a tomar as medidas de reabilitação desses animais para a natureza. E também para começar a alertar os visitantes que, que vão lá no zoológico sobre a consciência dos animais, os sentimentos, as emoções, para reduzir as agressões que acontecem nas visitas e os ruídos também que acontecem, que perturbam muito os animais, né? Então é isso, assim, duas notícias boas, essa outra que eu achei da lei também achei importante falar, porque tem tudo a ver, e eu acho que a gente está já em 2020, com essa era tecnológica, com o nosso alcance para essa era tecnológica é muito grande, e... Tem alguns outros zoológicos e aquários, né, que acho que, se não me engano, na China e na Alemanha, eles já estão usando a realidade virtual para as pessoas interagirem com os animais sem explorá-los, né, assim, com óculos, para você ver em 3D os animais na vida deles, na natureza. Então, eu acho que a mudança é por aí, assim, e fico muito feliz com essa notícia e que a gente possa falar muitas outras notícias parecidas com essa, assim.
2: Não, eu queria só aproveitar e indicar esse site que a gente encontrou essa notícia, que é o Green Me, é, ele tem muitas informações interessantes sobre é, vegetariano, vegano, sobre produtos orgânicos, é, sobre é, locomoção de bicicleta, né, moradias, consumo, né, um consumo consciente, é um site bem legal para gente, a gente dar uma olhadinha lá. E, e conhecer um pouco mais e mudar alguns hábitos
1: nossos que a gente já vem falando aqui em alguns programas, em algumas notícias. Mas é bem interessante mesmo. Só ia falar que é, em relação à realidade virtual e animais é, acho que uma notícia que apareceu de, de circos acho que na Alemanha, que já estavam usando também a realidade virtual, né, no lugar de colocar animais fazendo números circenses mas usando animais projetados da realidade virtual. É... E fica um show, além de tudo, também aí bem bonito, tecnologicamente falando, sem causar dano a nenhum bichinho. Notícia bacana para Deus.
3: O quadro notícia é ruim, chega logo, mas veja o lado bom. Grupo
0: cria carroça elétrica para ajudar catadores com dificuldades físicas.
2: Essa é uma notícia do Portal G1. A música da dupla sertaneja Marcos e Belutti ecoa repetidas vezes da caixinha de som de Wellington Pereira de Andrade Marcelino, de 23 anos, enquanto ele cruza as ruas da zona oeste de São Paulo recolhendo materiais recicláveis. Com uma paralisia cerebral que impede que ele mexa o lado esquerdo do corpo, o jovem tem uma bicicleta adaptada a uma carroça para transportar a carga. Todos os dias, o jovem deixa a ocupação onde mora e passa cerca de 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite, em busca de papelão, jornais e latinhas no bairro da Vila Nova Conceição, na zona sul da capital paulista. Para diminuir o desgaste, de o desgaste de Wellington e outros catadores que, mesmo mais velhos e com doenças graves, não pararam de trabalhar, pesquisadores do projeto Carroças do Futuro, da ONG Pint My Carroça, desenvolveram e vão fornecer, com a ajuda de empresas, carroças e triciclos elétricos. Em apenas um dia, Wellington chega a transportar mais de 200 quilos de recicláveis. Em média, ele ganha 30 reais pelas 12 horas de trabalho. Se ele trabalhar todos os dias úteis do mês, o rendimento dele será de cerca de R$ 700, reais, bem menos que um salário mínimo que hoje são R$ 1.024. Reais. O dinheiro que o jovem ganha ajuda na renda familiar. A ocupação onde eles moram serve de abrigo para o Wellington, a mãe dele e outros cinco filhos. A gestora do Carroças do Futuro, Adriana Andrade dos Santos, Diz que a ideia surgiu do artista plástico mundano, conhecido por pintar nas carroças de catadores. Ela conta que a intenção do artista é fazer com que o catador deixe de ser o homem do saco e tenha o seu trabalho reconhecido e valorizado pela sociedade. Após conversas com os catadores, os técnicos concluíram que o melhor para as grandes metrópoles seria a carroça elétrica. E para as cidades litorâneas, o triciclo, porque o terreno é mais plano.
1: Que bom né, que estamos pensando nisso também. Alguém está pensando, estamos? Não, né? Tô, não estou me incluindo, mas estamos enquanto sociedade é, nisso. É, é, é engraçado assim, porque é todo mundo. É, é um, um emprego, né? Uma função desgastante. A gente viu aí 12 horas de trabalho para receber muito pouco, menos que o salário mínimo. É, e imagino que se essas pessoas tivessem opções, talvez elas não estariam nessa função. Né? Poderiam exercer outra função na sociedade. né é, Mas enquanto essa sociedade não oferece melhores condições para muita gente da, da, da própria sociedade, né? essas pessoas buscam meios de, de se manter. E enquanto a gente não consegue corrigir a, a sociedade, né, colocar ela de maneira mais ampla, algumas pessoas tentam mitigar as, as, as condições ruins, né. Então, pensar nisso é isso. Assim, se eu não resolvo, como na notícia passada a Ju falou, né, de grão em grão, a galinha enche o papo, né, se eu não vou resolver e, e conseguir dar melhores condições de vida, um melhor emprego eu consigo fazer com que essa atividade que essa pessoa faça é, seja mais branda, né? seja melhor, seja mais rápida. Às vezes, também eles vão conseguir juntar mais material e vão ter mais dinheiro, vão reciclar mais materiais. E, e ainda assim, a, a, o Brasil se organiza de maneira diferente assim, em algumas questões. Eu achei aqui, lendo a notícia, né, uma notícia de que 90% do material que o Brasil recicla e o Brasil até é um país que recicla ao menos alguns materiais é, em grande, em bastante quantidade, mas 90% de quem recicla são os catadores. <risos> então não é na verdade porque o Brasil, a gente enquanto sociedade se organizou para separar o nosso lixo, não é porque 90%, porque 90 do lixo que a gente produz que é reciclado é, é porque tem pessoas é, que para se manter, se jogam aí na, na, na função de, de, de catar o lixo e separar. Então, vamos valorizar essas pessoas e uma maneira de valorizá-las é, é deixar a função que elas exercem mais, mais branda, né, mais suave, possibilitando, inclusive, que elas ganhem mais, se puderem fazer mais rápido do que elas já fazem, e de maneira mais leve.
0: Esse site do Pimp My Carroça <risos> é bem interessante de ver, assim, lá eles explicam todo o processo deles, o foco deles e é bem bonito, assim, é bem, é bem legal o projeto deles, vale a pena dar uma olhada no site e entender melhor esse projeto aí, bem bacana mesmo. Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
1: Os mais produtivos anos do ser humano são na terceira idade?
0: Essa é uma notícia do site da rádio CBN de Curitiba, por Renato Folador. Velho, uma ova? Um extenso estudo publicado por uma equipe de médicos e psicólogos no New England Journal of Medicine, nos Estados Unidos, revelou que a idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 anos. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. E a terceira etapa é entre 50 e 60 anos. Além disso, o ser humano ainda não chegou no seu auge. A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel é de 62 anos. E a dos presidentes e das presidentas das 100 maiores empresas do mundo, é de 63 anos. A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos é de 71 anos e a dos papas, 76 anos. A dos consagrados e mais famosos atores é de 60 anos. É óbvio que não foram consideradas atividades que exigem potência física, como os esportes. Isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos do ser humano estão entre os 60 e 80 anos de idade. Aos 60 anos você atinge o topo do seu potencial emocional e mental, e isso continua até os 80 anos. Portanto, se você tem 60, 70 ou 80 anos, você está no seu melhor nível de vida. É esse passeio chamado vida que atinge seu ápice bem mais tarde do que a gente imagina. Então, atenção empresários, inclusive de multinacionais, que estabelecem 60 anos como idade expulsória dos colaboradores. Nem tudo que é bom dura pouco.
2: É, eu me sinto contemplado com essa notícia, hein? Olha que beleza. Eu que tô, acabei de completar 51 anos. É... Acho que é por aí mesmo. Acho que é, acho que é muito legal ver isso. Na verdade, são, são muitas coisas que a gente fica pensando, né? É, claro que aos 50 anos a gente não tem mais aquela, mesmo, aquela mesma disposição, aquela mesma energia de quando você tinha 20, 25, 30 anos. Por outro lado, você tem conhecimentos que se você souber usar, né? Se você souber também não, não ser cabeça dura, né? De, de se prender em algumas coisas e tipo de entender que esses conhecimentos fazem a gente aprender mais, a gente fica melhor mesmo. Você fica com, né, eu acho que a gente fica um pouco mais prudente, fica um pouco mais reflexivo. É, é muito bom, assim. É, eu nunca tive problema com esse negócio de idade, não, assim. né? Eu tenho, tenho um primo meu, que também se chama Alexandre, e ele tem quase a mesma idade que eu, ele é um ano mais velho que eu. E a gente sempre conversou muito sobre isso e é, e é muito engraçado porque quando ele fez 18 anos para ele foi um marco. Nossa, eu fiz 18 anos, agora já sou um homem, né? E quando ele fez 40 também, cara, agora eu fiz 40, eu, eu sempre bem, vou na cola dele, né? Mas eu nunca tive isso assim, né? Para mim a idade é isso, é consequência de tudo que a gente vai aprendendo. Tá? É, eu acho muito legal a gente, ao mesmo tempo também entender que assim. Muita coisa do que a gente já fez, é, já fez, e você também tem que abrir espaço para as pessoas que são mais novas. Então, é, é, é o ciclo natural da vida, né? É, aos 50 anos, a gente já está numa outra etapa. Você pode construir outras coisas. E as pessoas que vêm com mais energia vêm construindo também isso, vêm aprendendo também isso. Então, acho muito legal. Eu acho muito, eu agradeço muito por fazer, por exemplo, esse podcast com a Ju, e com o Gerson Lambreta, a Ju Adelaide e o Gerson Lambreta, que são mais novos e que trazem essa energia e que trazem essa vitalidade aí para mim também. Então, isso é muito legal. Eu acho que essa mistura é muito legal. Então, é isso. Muito bom mesmo. Nem tudo que é bom dura pouco.
0: Que lindo! É uma honra fazer esse podcast com vocês. Eu aprendo muito.
1: A honra é minha também. E aí, eu tenho um problema, porque a parte da energia, mesmo sendo mais novo, já não dá tá essas <risos> coisas, né? Preciso... <risos> Preciso compensar aí, <risos> de algum jeito. Né? E falando em, 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 em tempos mais velhos e mais novos, e idades né, maiores e menores, esse é o quadro no meu tempo, era assim, de toda quarta-feira em que hoje uma criança fará uma pergunta para uma pessoa, uma vovó um vovô. E agora, quem vai responder <risos> essa? Alexandre, a pergunta é para você. Quem é a criança que vai responder? Opa. Perdão, perdão, perdão. Vou voltar. Quem é a criança que vai fazer a pergunta? A pergunta é da
2: Maria Luísa Carvalho. Capra Garbi, que tem 5 anos E quem será a vovó ou vovô
1: Que fará a resposta para a Maria Luísa? Quem
2: responde é a Vera ah, Opa, Vera não Vera Lúcia Bigatti de Souza Que é mais conhecida como Tia Vera Gente boa demais a Tia Vera
1: Então para vocês a pergunta da Maria Luísa E a resposta da Vera Lúcia E agora o quadro no meu tempo, era assim.
0: Oi, gente, eu quero saber como vocês foram na escola chicamente.
3: Bom, eu ia para a escola de uniforme, que tinha é, uma saia e uma camiseta. aquela época, as meninas não usavam shorts, só usavam saia. Ou então com uma roupa de casa mesmo, roupa assim normal. E às vezes, quando estava frio, minha mãe fazia eu ir de pijama, aqueles pijamas largo de flanela. E eu chorava porque eu tinha que ir com aquele pijama. E eu não queria ir com aquele pijama largo para a escola, porque era de flanela, ela, é, tava, estava frio. Então, eu chorava por isso. E depois, no, na fase do fundamental, eu já ia de saia é, preta, de pregas, com uma blusa branca. Não era nem camiseta, era blusa de tricoline Era isso. Era bem legal. E tinha... levava os livros, às vezes, no braço. Não tinha nenhuma mochila, levava no braço, caderno e os livros, que eram livros grossos mesmo. Então, era a forma que eu ia para a escola, tá bom? E tem outra, Rê. Eu ia de saia e minha mãe queria que eu fosse de saia com, pelo joelho, né? Aí eu enro... chegava na escola e eu enrolava na cintura a saia para ela ficar curta, porque ela não deixava eu usar saia curta.
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver uma expressão antiga que você não entende ou que por acaso você entende... Ou se você só vai explicar pra gente o que a gente fala aqui, manda pra gente lá no nosso e-mail, avozobrasilpodcast.gmail.com, ou no nosso Instagram, a Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante, e eu vou fechar com uma outra expressão que minha avó usava muito. Ela falava assim: O diabo atenta, a faca entra. <risos> Ela falava isso pra mim e pra minha irmã, pra gente tomar cuidado com as coisas, pra não correr riscos. Eu agradeço muito a minha avó, porque graças a ela, esse medo que eu fiquei dessa frase estranha aí, eu não me machuquei muito, não.
2: Ai, se minha avó tivesse falado isso pra mim,
0: <risos> Pois é.
1: Se essa avó fosse minha também, ia é ser mais fácil. O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e quem mandou essa, essa frase foi o Ricardo Melchior Pereira, frase dita pela Vó Maria, melhor um inimigo pela frente do que um vento pelas costas. Eu sou Alexandre Simeone e
2: um grama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos.
0: Nossa, eu aprendo muito com esse homem.
2: <risos> eu também. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide.
0: Tchau! Beijinhos!
1: Tchau, tchau! <risos>